0: Hello, Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y si me vieras, me verías tan hermosa porque hasta me planché el pelo para este capítulo de gala y de festejo. Quiero contarte que ayer, hace un año exactamente, estaba desvelándome, eso no es ninguna novedad, pero estaba desvelándome para presentarte mis primeros tres capítulos de este programa y ya pasaron 12 meses. Ya pasaron 53 programas y cada vez me sorprendo más de la cantidad de mujeres y hombres a quienes les hace eco este mensaje, el mensaje de descubre y el mensaje mío y quiero aprovechar para ponerme nostálgica y para ponerme agradecerte tu participación en todo este proceso y en todo este crecimiento personal y profesional eh, me encanta la comunidad que hemos formado, tanto la gente del podcast como las mujeres de Comunidad Descubre. Me encanta la participación y la amistad que existe entre las mujeres que forman parte de este grupo privado de Facebook, que ha sido una maravilla y que me siento muy contenta de presidir. Me hace sentir súper orgullosa ser la líder y la conexión de cientos de mujeres que están deseosas de ser más felices pero de ser más felices bajo sus propias reglas sin importar cuánto trabajo o cuánto tiempo les cueste y eso es muy digno de mención estaba revisando, ahorita vas a ver por qué pero estaba revisando lo que escribí hace un año y me reía mucho porque encontré un texto de los primeros podcasts que saqué donde te cuento cuánto me emocioné porque en una semana, en la semana del 2 de febrero del año pasado a la siguiente, que sería la del 9, había tenido 400 descargas y estaba súper contenta y estaba súper agradecida porque 400 me parecía muchísima gente. Y ahora se me pone la piel chinita, la verdad, y estoy súper agradecida cuando te digo que llevamos más de 380 mil descargas de este podcast. Que seguimos en el top 10 de iTunes gracias a ti y gracias a que estos contenidos resuenan tanto contigo y te hacen tanto sentido y yo me siento súper, súper agradecida. ¿Tú no te imaginas lo que estos números y lo que estos hechos significan para mí? Y hoy quiero aprovechar para contártelo. No suelo hablar mucho de este cambio y de el shift que hice entre mi vida profesional de escritorio y mi vida profesional contigo. Pero creo que es un muy buen momento para contártelo, principalmente porque eres parte fundamental de esta comunidad pero también por si eres una de esas emprendedoras que tengo muchísimas en la comunidad y, y no te ves muy claramente haciendo lo que sueñas. Cuando yo renuncié al mundo corporativo en 2013 y decidí ir más en forma con la consultoría, no tenía ni idea por dónde empezar, no tenía ni idea de marketing, no tenía... Nadie a quien acudir, mmm, nadie que me enseñara, no pensaba pagar por aprender, mal hecho, pero eso es lo que yo pensaba. Y te puedo decir que ni mi mamá me leía. <ríe> yo le decía, mamá, ¿viste lo que publiqué en el blog? Porque en ese entonces yo hacía un blog. Mmm, sí, está súper bonito. Y yo, sí, ¿y qué te pareció lo que dije de los perros chihuahueños? Mmm, la verdad es que no me ha dado tiempo de leerlo, pero está muy bonita la portada. Y yo, ¡ay, pinche mamá! Pero bueno, un poco para que veas cómo estaba muy perdida y cómo esta tracción que ha habido últimamente, bueno, este último año del que tú formas parte, ha sido un giro radical para mí. Y entonces te digo, yo no tenía mucha idea, pero Dios y la vida, ante mi insistencia de querer dedicarme a lo que hoy hago y a lo que hoy me hace muy feliz, me fueron poniendo gente en el camino. Gente, libros, podcasts, especialistas, eh, lecturas, blogs que de pronto salían de la nada. Y yo decía, ay, mira, esto sí suena. Y empecé a absorber muchas cosas. Y después de mucho ensayo y error, después de cambiar el giro del negocio tres veces, y el logo, y las tarjetas de presentación, y todo lo que ello conlleva, Encontré lo que realmente me emociona y me tiene desvelándome todos los días y pensando en qué más puedo crear y qué más puedo generar y cómo más te puedo ayudar. Y eso es trabajar contigo. Crear programas para ti y hacer contenidos que te sirvan es lo mejor que me puedo haber pasado. Y mi mejor paga siempre son los mensajes privados o los mensajes muy públicos que me mandas donde me dices cosas como mi forma de pensar ha mejorado radicalmente gracias a tus podcasts y lo mejor es que son gratis y es importante que te diga esta última parte porque a mí me hace muy feliz poder regalarte contenido que está hecho con mucho cariño, con mucha calidad y por el que no tienes que pagar nada, esa era y creo que eso sí te lo he contado varias veces, una de mis principales ideas que exista contenido de calidad y que exista contenido útil, que no sea solamente um, te doy tres monedas para que tú me des otras ocho y entonces te saque dinero, porque mucho esa es la tirada en este negocio y yo creo que por eso era un poco recelosa yo a entrar en este tema de del marketing. no Pero bueno, eh, me encanta trabajar contigo me encanta trabajar contigo más cercanamente en mis programas VIP eh, pero cuando sé que el solo hecho de escucharme te ha hecho tomar decisiones de vida radicales y te ha hecho más feliz y te ha hecho quitarte el miedo y te ha hecho ser más comprensiva contigo menos exigente y menos perra maldita no sabes la satisfacción que me das conmigo y con el trabajo que estamos haciendo quienes conformamos descubre y ahora darme cuenta de que tantos años de trabajo y de pensar en ti y que me digas que parece que te hablo a ti en la sala de tu casa con un café me reafirma mi vocación y me hace muy feliz que la conciencia femenina esté despertando tan fuertemente y que tú y yo estemos formando parte de este movimiento. Me hace muy feliz también que llevemos dos generaciones de programa Emociones Educadas que llevemos tres retos que han sido una maravilla que tengamos una comunidad de mujeres chingonas y que quieren ser libres y me hace muy feliz también que los hombres que están buscando formarse en el tema emocional encuentran en este espacio respuestas y que les hablan a sus mujeres y les piden que vengan y escuchen me encanta esta conciencia me hace muy feliz tener la oportunidad de trabajar con otras emprendedoras y con personas que cambian el mundo. Es un honor para mí. Me hace muy feliz que hayamos podido hacer comunidad para ayudar a Siria el año pasado. Me hace feliz este despertar de ser mejores personas en todos los ámbitos de nuestra vida. Y te dije que me iba a poner cursi. Tampoco lo voy a hacer eterno. Pero te digo todo esto porque tiene mucho que ver contigo. Contigo que me escuchas, que me escribes y que confías en mí. No ha sido un camino fácil, por supuesto que no ha sido un camino rápido. Pero volteo a ver el último año y le doy muchas gracias a Dios por tantas lecciones y por tanta gente valiosa que he conocido en el camino. Y te quiero dar las gracias por la parte que te toca porque tú eres de esa gente valiosa que está aquí, que está haciendo estos números, que está ayudándome a crecer en lo personal y en lo profesional y que nos está ayudando a todos Siendo más feliz Porque entonces, como te lo he dicho muchas veces Yo lo creo firmemente Cuando nosotras respondemos a nuestra llamada De ser más felices en la vida A través del medio que cada quien elija Y de la vocación que cada quien tenga Colaboramos con la felicidad colectiva Y eso me hace muy muy feliz Así que hoy vamos a festejar y vamos a hacer algo que dicen los nutriólogos que no hay que hacer, y eso es repetir. Y es que cuando algo te gusta mucho en una comida o en una boda, ¿qué haces? Dime la verdad. Dices, no, muchas gracias, ya fue suficiente, estuvo delicioso, pero muchas gracias ya, la rebanada que, que tomé fue suficiente. Claro que no. O sea... Dices, a la mierda la dieta, mañana la vuelvo a empezar, no he probado un pastel así de delicioso en toda mi vida, tráiganme otro, es más otros dos y varias tazas de café para acompañarlo. Es que somos atascadas, eso es una realidad. Y entonces, algo así quiero hacer hoy. Te preparé un programa especial de aniversario con los 10 podcasts más escuchados de todo el año pasado y solo para que te des un quemón, el más escuchado tiene 18.200 plays Uy, está padrísimo de verdad que me encanta me encanta que el mensaje esté tomando sentido para ti si eres una nueva escucha bienvenida este podcast te va a ayudar muchísimo para ver eh, por dónde van los tiros de lo que yo enseño de lo que yo creo y de las cosas más importantes de las que se ha hablado en este podcast. Si ya eres vieja amiga, muchísimas gracias por formar parte y por seguir aquí y por acompañarme cada viernes. Por supuesto que, como he estado haciendo todo este año, todo este año, <ríe> te tengo un regalo, ¿ok? El regalo de hoy es un póster que muy bellamente tiene resumidas las 10 frases de los 10 podcasts más escuchados de 2016 y de los que vamos a hablar hoy. Me da muchísimo gusto cuando me comparten sus fotos de los regalos que les hago, cuando están enmarcados o cuando están rellenos, cuando ya los trabajaron de su puño y letra o cuando simplemente están impresos. Pero me encanta saber que los recursos que hago para ti están sirviendo y no se están quedando solamente en tu bandeja de descargas. Y espero que este póster te ayude también. Tiene mucha sabiduría de 10 podcasts. Y puedes bajarlo en descubremasdeti.com diagonal 54 o si ya eres parte de la lista, te llega directamente a tu correo. Entonces, si quieres ser parte de la lista y que te lleguen todos los regalos que yo te voy a estar mandando, puedes ir a descubremasdeti.com diagonal lista. Dejar ahí tus datos y asegurarte que todos mis futuros regalos te van a llegar directamente sin tener que inscribirte a cada uno, ¿no? sin tener que dejar tus datos en cada podcast, ¿ok? Bueno, pues entonces empecemos con los mensajes que más te gustaron el año pasado y a reforzarlos este nuevo año. ¿Te late? Ok. Empecemos con el podcast más escuchado y ese es, sin ninguna duda, el podcast CERO, que titulé La princesa, que no sabía que era princesa, que todavía me sigue fascinando ese tema. ¿De qué trato? Básicamente fue la presentación de mi podcast, donde te pedía que te dieras la oportunidad de protagonizar tu vida. Donde no te sintieras mal por decir lo que querías, por pedir lo que necesitabas, y donde no fueras esta princesa que está dormida toda la película, y espera que alguien más la rescate. En este capítulo te pedí que estuvieras muy despierta. Que fueras la princesa de tu cuento. Tan rosa y tan feliz como te diera la gana. Pero que tú fueras esa protagónica. ¿Ok? ¿Por qué te gustó tanto? Porque es el primero. Estoy segura de eso. Porque es la presentación. Y porque a pesar de que lo neguemos o... Oh, no nos guste la idea, hemos crecido con el estereotipo de la princesa. Y cuando yo te digo que puedes ser una princesa bajo tus reglas, que la que tiene que trabajar mucho para rescatarse eres tú y que todo está a tu disposición para ser feliz, es una manera muy padre de hacer clic con esta princesa que ya está muy fuera de circulación que es una mantenida nefasta que no sé nada, pero si le sumamos estos elementos de una mujer de este siglo y de una mujer con estas inquietudes que tú y yo tenemos, pues entonces es un gran respiro y es una gran idea para poder formar el tipo de vida y la calidad y el contenido de esa vida que tú y yo queremos hacer. ¿Qué mensaje quieres que te repita? Y el que está en el póster. Tú eres la protagonista de tu propio cuento y ese cuento puede ser tan rosa como a ti te dé la gana. ¿Okay? El siguiente podcast más gustado fue el que titulé ¿Para qué sirven las emociones? ¿De qué trato? Bueno, pues hice una radiografía de las principales emociones que estorban o que llamamos negativas y te expliqué brevemente para qué sirve cada una. ¿Por qué te gustó tanto? Yo creo que mucho es por la idea de que las emociones son tus aliadas y no tus enemigas, porque eso te reconcilia con ellas y no te hace estar a la defensiva ni estar pensando en con qué cosa te va a salir ahora a tu mente y entonces estar desconfiada de ella. No tienes que pelear por dominarlas o controlarlas, o a mí siempre, siempre que me dicen dominar mis emociones me imagino un domador de leones y a mí no me gustaría tener una relación así con mis emociones me he dado cuenta que no funciona y es un poco lo que yo te quise decir en este podcast y te repito en este del que estoy hablando ahorita y simplemente dejarlas estar dejar que las emociones fluyan que te pasen el mensaje y actuar de acuerdo a lo que mejor funciona para ti una de las cosas que también más gustó fue que en ese momento el libro que escribí que se llamó ¿Qué emociones te detienen? era gratis y eso es importante que lo diga porque hemos estado recibiendo varios mails que dicen eh, que de dónde van a bajar ese libro que prometí y es importante que te recuerde que ese libro fue gratis el año pasado ahora lo reeditamos ahora también está disponible en audiolibro entonces puedes tener tus dos formatos para leerlos a la par. Y se llama ¿Qué hago con mis emociones? Y lo puedes encontrar en descubremasdeti.com diagonal mis emociones. Ahí están los links a los dos libros, al audiolibro y al libro escrito que puedes eh, comprar hoy. ¿Okay? ¿Qué mensaje quieres que te repita de ese podcast? Creo que el mensaje más importante es que cuando tus emociones se sienten incómodas para ti, cuando las sientes como eh, abrumadoras en tu vida, lo que tienes que hacer es invitarlas a pasar y servirles una copa y preguntarles ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué necesitas de mí? Ese sería el mejor escenario para poder empezar a tener una relación más sana con estas mensajeras de tu propia esencia y de tu propio de tus propias necesidades. El siguiente podcast más escuchado fue ¿Eres feliz o sobrellevas las cosas? ¿De qué trató este podcast? Bueno, pues estuvo muy padre porque hablamos sobre la desensibilización que existe hacia la palabra felicidad. Te dije algo como que felicidad y éxito y amor ya eran palabras que habían perdido su significado, pero no necesariamente porque ya no sean válidas, sino porque las usamos para todo, porque todo el mundo habla de ellas y todo el mundo quiere conseguirlas, pero van buscándola por lugares equivocados o van dando mucho, dejando mucho, por muy poco. Y entonces quedamos más miserables de lo que estábamos antes de buscar esa felicidad o ese éxito o ese amor. ¿Por qué te gustó tanto? porque desmitificamos algunas ideas sobre la felicidad como que hay que perseguir y buscar la felicidad porque eso hace que no nos sintamos capaces de construirla y tú eres la arquitecta de tu vida entonces pensar que tienes que irla a perseguir como conejo pues cita una sensación de, de que estás atrasada y de que tú no tienes el control otra idea fue que las circunstancias son las que te dan felicidad ¿Pero qué pasa cuando te acostumbras a las cosas, a esas circunstancias y ya no te traen tanto placer como antes? Y entonces vimos que la respuesta tampoco estaba allí, en, en las cosas o en las situaciones o en el estilo de vida o en todas estas circunstancias a las que mucha gente se quiere acostumbrar o en la que mucha gente pone su confianza para que las haga felices. Otra cosa que dijimos fue que a veces queremos volver al pasado pensando que allí está la felicidad perdida, como si se te hubiera olvidado un collar de perlas y entonces ya que lo encuentras ya vas a poder ser feliz porque le va a quedar a todos tus outfits y se nos olvida que la capacidad para generarnos felicidad la traemos dentro, no la dejamos en ningún lado y no está en ningún lugar del calendario y no se quedó en algún lugar de tu pasado, sino que tienes que volverte a reconciliar con ella y decirle te invito de nuevo para que me ayudes a ser feliz, pero bajo estas circunstancias y bajo estos términos de mi vida actual. ¿Qué mensaje quieres que te repita? Un mensaje muy simple. Estás aquí para ser feliz y no dejes que ningún cínico te diga lo contrario. El siguiente podcast fue uno que se llamó Tú eres la única dueña de tus deseos y emociones. Y este podcast se trató de decirte que sí a ti. Se trató de lo acostumbradas que estamos a quedarnos calladas o a no importunar con nuestra opinión o con nuestros gritos porque otros se pueden sentir agredidos. Y entonces usamos ese no actuar o no hablar como una excusa para no hacer nada. Y entonces así tapamos el miedo que tenemos a decidir el rumbo de nuestra vida. Por eso te dijo, te dijo, te te dije yo que tú eres la única dueña de tus deseos y de tus emociones. No puedes estar subarrendando en función de lo que a los demás les parezca más adecuado o más agradable. ¿Por qué te gustó tanto? Porque fue de las primeras veces en las que te pedí que vieras hacia adentro. Te pedí que hablaras contigo, que no te juzgaras con dureza que buscaras dentro de ti y dentro de tus deseos más profundos y personales y que aprendieras a bajar el volumen de las voces ajenas. Este concepto de bajar el volumen fue algo que resonó con muchísimas de ustedes. Esta idea de ponerte en el asiento del piloto y de subirte el volumen es una idea que sigue resonando hoy con todas las mujeres que son parte de mi comunidad porque efectivamente nos hemos dado cuenta y ustedes se han dado cuenta que muchas veces traemos el volumen en cero, que estamos muy al pendiente de los demás y que cuando queremos reconectar con nosotras no sabemos ni siquiera cómo sonamos. Y eso es horrible, porque vivimos con nosotras todo el día y no reconocer nuestra voz es como un estado de despersonalización muy feo. ¿Qué mensaje quieres que te repita? Es simple y no es una frase mía. La receta para la infelicidad es tratar de complacer a todo el mundo. Y yo le agregué, súbete el volumen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style. Without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com/slash upgrade for free shipping and 365-day returns. El siguiente podcast fue el de tres factores que determinan tu felicidad. ¿De qué se trató? Aquí te expliqué las causas que los psicólogos sociales y los estudiosos del tema en laboratorio han determinado que son los responsables de la felicidad de las personas. Y son tres factores, genética, circunstancias y comportamiento. ¿Por qué te gustó tanto? Porque cuando te dije que las circunstancias solo eran responsables del 10% de tu felicidad, te quitaste de encima esta idea de que tienes que tener, hacer, lograr, coleccionar o sentirte aprobada por lo que haces más que por lo que eres. Y cuando te dije que el 40% de tu felicidad lo determinan situaciones que sí puedes controlar, entonces es que te quitaste un peso de encima. Puedes controlar tus relaciones frente a la crisis. Tu reacción frente a un rompimiento, ante los desastres, ante lo que no tenías planeado, ante lo que ni siquiera esperabas. Eso es lo que llamamos sacar la casta. No sé si se utiliza esa expresión en el resto de los países de habla hispana, pero sacar la casta en México quiere decir mostrar de qué estás hecha, que eres fuerte y el carácter que tienes y la personalidad que tiene que salir en momentos de adversidad. Y esa actitud es la que nos da una mayor sensación de felicidad, más aún que las circunstancias. Y esto está comprobado en el laboratorio. Y eso es lo que más les gustó. ¿Qué mensajes quieres que te repita de este podcast? Que lograr ser feliz no implica cambiar tus circunstancias ni tu genética, porque eso es muchos esfuerzos en vano. Querer cambiar tu genética es um, casi imposible. Y querer cambiar tus circunstancias es el 10% de tu felicidad. Me parece demasiado esfuerzo para un porcentaje tan pequeño que al final impacta en tu felicidad. Ser feliz depende directamente de tu actitud y de tus ganas que tienes de devorar la vida y de comértela con los puños y de decir esto me merezco y esto necesito y no voy a aceptar menos que esto. Y eso es lo que tú quieres que te repita. El siguiente podcast, que también fue muy escuchado, fue el que se llamó Tu estado civil no es tu estado de ánimo. ¿De qué se trató? Este podcast fue una alternativa al típico día del amor y la amistad para parejas. Y aquí les hablé a las solteras y a los que están en búsqueda de una pareja estable. Te dije que te iba a dar una guía para no sufrir del mal de la solteritis y de eso se trató. ¿Por qué te gustó tanto? Porque te pedí de nuevo ponerte en el asiento del conductor, de la autocrítica e identificar lo que te está faltando y qué quieres achacarle a otra persona. En este caso tu pareja aquí hablamos de cómo muchas veces vemos a nuestras parejas como estos resanadores que van a venir a llenar los huecos de personalidad y las tristezas y los traumas no superados que nosotras tenemos y entonces empezamos a poner muchísimos, muchísima expectativa en su papel en nuestra vida y eso hace que les exijamos mucho que su rol en nuestra vida sea de sanadores más que de acompañantes y de, de gente que nos ayude a exprimirle el jugo a la vida y entonces ahora les exigimos que nos hagan felices en lugar de pedirles que nos ayuden y nos acompañen en el viaje te di cuatro consejos para el día del amor el año pasado y te los voy a repetir porque ya estamos a la vuelta de la esquina otra vez con esta festividad Primero identificar lo que sientes sobre tener o no una pareja y ser muy honesta contigo y ver qué significa para ti estar con alguien y qué significa para ti estar sola y qué significa eh, llevar un tiempo después de una relación que no funcionó, bla, bla, lo que cada quien tenga en su historia, qué significa para ti tener una pareja. El siguiente consejo fue no le tengas miedo a la soledad, a la soledad constructiva, que es cuando tú estás sola y empiezas a elucubrar y a crear y a hacer cosas por ti misma. Y te dije que superar el miedo a estar sola es otro factor muy importante a considerar cuando quieres una pareja a como de lugar, porque muchas veces no quieres a alguien que te acompañe, quieres a alguien que te quite el miedo a estar sola. Otro consejo fue identificar qué te mueve a desear ser una pareja porque cuando eliges una pareja en función de las expectativas y necesidades de otros, papás, amigas, primas o como le quieras llamar, es uno de los peores errores que cometemos al elegir una pareja. Porque no la eliges para ti, la eliges para alguien más. Y finalmente, pero no por eso menos importante, te pedí enamorarte de ti. Ese es para mí el consejo más importante en el ámbito de elegir pareja y de dedicarte a estar dentro de una relación de pareja. Estoy haciendo todo un proceso mental para hacer un programa que te ayude a encontrar esta pareja que tanto sueñas y que tanto quieres tener, pero con términos correctos, con conocimiento de tu persona y estoy trabajando en ello, te quería comentar. Eh, ¿Qué mensaje quieres que te repita? Es que cuando tienes claro quién eres y lo que aportas al mundo y lo que aportas a tus relaciones, entonces te puedes embarcar en una aventura de una relación de pareja. Antes no. Cuando quieres que otro te venga a reparar, es cuando las cosas salen al revés. Y eso es muy importante recordarlo. El siguiente podcast que más escuchó el año pasado fue el síndrome de Liz Gilbert. ¿De qué trató? Este podcast trató del miedo que tenemos a veces a ser vulnerables con nuestra pareja. A que él se dé cuenta o ella que no somos perfectas, que necesitamos cosas también y que esperamos que tenemos expectativas de su persona. ¿Por qué te gustó tanto? Porque te hablé de Liz Gilbert, que es lo máximo, y te hablé de su libro Big Magic, que ya está en español, por cierto. Ese es un update de este año. Porque muchas de ustedes se sintieron identificadas con su libro Comer, Rezar y Amar. Y porque te di cinco pasos para entregarte completamente cuando estás en una relación en la que realmente te sientes cómoda y segura. Ojo, que de aquí recibí muchos comentarios de... Pero yo estoy en una relación y de todos modos no me gusta ser vulnerable. Y cuando preguntaba, ¿cuánto tiempo llevas en la relación? Dos meses. Bueno, pues estamos hablando de una relación en la que ya te sientes segura, en la que ya llevas un proceso importante de conocimiento y de profundización en el conocimiento del otro y de intimidad, donde el otro te puede ver y saber qué estás pensando. A ese tipo de vulnerabilidad me refiero, porque si tu yo no quiere ser vulnerable después de dos meses de relación, está haciendo lo correcto. Entonces, aquí te pedí que tuvieras estándares para el amor de tu vida, que no te conformaras. Después elegir con los ojos abiertos, no querer tapar los errores o no querer hacerlos más chiquitos y no verlos. Y ya que elegiste a esa pareja con la que puedes sentirte segura, entonces te pedí amar sin límites. Confrontar tus miedos y tu vulnerabilidad. ¿Qué es lo que no quieres que se note y por qué? ¿Y qué te impediría enseñarle a esa persona que quieres y que es tan especial para ti quién realmente eres? Y finalmente te pedí aprender a expresar correctamente tu intimidad. Porque muchas veces no es que no queramos, es que no sabemos. O nos sentimos desprotegidas o nos sentimos atacadas cuando nadie nos está atacando. ¿Qué mensaje quieres que te repita? El de elegir a tu pareja con sabiduría, con paciencia, que nos falta mucho la paciencia a las mujeres de esta época. Y también con realismo. Ser vulnerable va a ser uno de los mejores regalos que te puedes hacer en una relación que tiene como base esta sabiduría y este realismo y este conocer a la otra persona y saber que no es perfecta, pero que así como es, complementa tu vida. El último, penúltimo, antepenúltimo podcast del que vamos a hablar es Mujeres en Peligro de Extinción. Este podcast se trató de cómo estamos en una posición privilegiada gracias a las mujeres muy valientes que nos antecedieron y que lucharon por lo que creían y que lucharon por nosotras y porque tú y yo pudiéramos hacer lo que se nos diera la gana en 2017. Te pedí que no echáramos en saco roto los esfuerzos de las feministas y que le diéramos nuestro propio toque de feminidad a nuestra personalidad. ¿Por qué te gustó tanto? Porque te hablé de cómo yo entiendo el feminismo y usé en la misma frase la palabra rosa y sensible, porque creo que muchas mujeres se sienten eh, un poco desubicadas y hasta traidoras por no pertenecer al tipo, como si hubiera un único tipo de feminista. Y yo te propuse un buffet de varias opciones para armar tu propio sabor de feminidad y entre esas opciones te pedí dejar de negar tu sensibilidad, dejar de querer encajar en los patrones correctos o perfectos de la mujer actual invitar a la ternura a tu vida porque la ternura es muy propia de las mujeres y hemos evitado acercarnos a ella por no querer parecer débiles armar una red de mujeres chingonas y sensibles que te apoyen eso también es un must para una feminista desde mi punto de vista te pedí también no fomentar chistes o comentarios sexistas que están tan metidos en nuestra cultura que ya ni siquiera los notamos entonces ojo dejar de estar enojadas por todo y a la defensiva, tomar decisiones lógicas pero también intuitivas y finalmente respetar a los hombres, porque este no es un movimiento de hombres, no tendríamos que hacerlos el centro de nada. ¿Qué mensaje quieres que te repita? El que te acabo de decir. Crear el sabor de feminidad que más te guste y considerar ponerle algo de ternura, sensibilidad... Mandar a la mierda a los patrones, alimentarte y nutrirte de otras mujeres, frenar comentarios sexistas, conectar con tu intuición y no enojarte por todo con todos. Eso seguramente te va a gustar mucho cuando veas el resultado de la mujer en la que te has convertido. El penúltimo podcast fue, o bueno, es autoestima para adultos. ¿De qué trato? De los componentes de la autoestima. Hablamos de autoimagen, de autoconcepto y de todos los autos en general. Y la importancia de que esta perspectiva que tienes de ti misma sea realista y sea basada en quién eres y no en quien te imaginas que deberías ser. Esa es la base más importante de una buena autoestima. ¿Por qué te gustó tanto? porque te pedí que desmitificaras a la pobre autoestima porque la queremos hacer culpable de todo. Y no te lo voy a volver a repetir porque está en el podcast, es el 15, pero todo ahora es culpa de la autoestima. Que si puedes, que si no puedes, que si te atreves, que si no te atreves, entonces seguro es la autoestima. Te aconsejé para mejorar tu autoestima que al hablar de ti o al observarte, simplemente al pensar en ti, seas objetiva. Que no te maquilles con lo que tú piensas que tienes que decir de ti. Porque tú piénsalo. Si tú dices una cosa de ti que es falsa, a lo mejor convences a alguien. Pero a la larga, cuando llegas a tu casa y te estás despintando y te escuchas lo que le dijiste a esa persona, te sientes un fraude absoluto. Entonces... Cuando te maquillas no le ayudas a nadie, principalmente a ti. Hay que ser realista y hay que aceptar lo que hay y lo que no hay en ti. Tienes que ser compasiva, ese también es uno de los elementos fundamentales para una buena autoestima. No flagelarte por lo que no puedes cambiar y también ponerte muy activa, poner manos a la obra para lo que sí puedes cambiar. Ser positiva y entender que tú eres una fuente de cambio en tu propia vida, carajo, imagínate que no. Y que te mantengas abierta para cambiar lo que no te gusta de ti, lo que no te gusta de tu realidad, de tu entorno, del mundo. Y sobre todo te pedí, y te lo pido otra vez hoy, que te repitas, soy suficiente. Porque a mí me parece el mantra más bonito por decir cuando nos sentimos bajas de pila o de amor propio. Eres suficiente, soy suficiente. Repítelo y vas a ver cómo trae una paz y una calma que muy pocas frases traen con tanta facilidad. ¿Qué mensaje quieres que te repita? Cuando se trata de autoestima, procura verte con la mirada más objetiva, compasiva, abierta y positiva que encuentres. No eres perfecta y eso está bien porque nadie está esperando que seas perfecta y el último podcast dentro de los 10 más escuchados de la temporada 1 es Shakespeare celos y engaños ¿de qué se trató este podcast? este programa habló de celos y habló de engaños de cómo controlar los celos injustificados como cuando estás dudando de la lealtad de tu pareja y de cómo sanar el dolor que causa el engaño cuando ya pasó. ¿Por qué te gustó tanto? Porque me he dado cuenta que un tema recurrente en las causas de la infelicidad de muchas de ustedes es el sentirse inseguras en sus relaciones. Entonces este tema hizo mucho clic con varias. Hablamos de qué pasa cuando se rompe la confianza y el vínculo en la pareja. Revisamos qué puedes hacer cuando sientes celos qué opciones tienes tras un engaño y sobre todo me concentré en explicarte que los celos son una emoción noble porque defienden a lo mejor no de la mejor manera pero defienden lo que para ti es importante y eso hay que agradecérselos ¿qué mensaje quieres que te repita? cuando sabes escuchar a los celos son tu antena que te pide defender algo que es importante para ti y a lo que tal vez no estás abordando de las mejores formas. Ahora quiero ser muy honesta contigo y decirte que a pesar de que fueron los más escuchados, hay un par de ellos que al momento de hacerlos y todavía cuando los escucho, no los sentí para nada como mis mejores trabajos por varias circunstancias. A lo mejor estaba cansada, estaba enferma eh, y otros en los que me desgasté muchísimo para preparar para ti no aparecieron como los más populares y te digo esto como una lección de este podcast, digamos porque cuando haces las cosas con una buena intención cuando las haces con amor, o sea, cuando realmente lo que te guía es el amor y no el miedo cuando piensas en ayudar cuando esperas que las cosas sean útiles y no perfectas esto es súper importante logras hacer mucho bien y quiero dejarte con esta enseñanza en el podcast o en la recopilación de hoy y mi último comentario es no esperes a que las cosas sean perfectas para actuar tú confía en que al final van a salir tal vez no con el detalle con el que las planeaste pero seguro van a desembocar en algo muy bueno porque cuando haces las cosas con amor con amor auténtico y cuando eres honesta contigo las cosas más maravillosas pasan y no dependen de ti. Eso es lo más interesante y lo más padre. Los planes que haces no siempre salen como tú quieres. De pronto dan vuelta en algún lado y se echan en reversa y dices, ¿qué carajo? Pero al final terminan saliendo mejor de lo que los habías planeado. Siempre que hay intención, una buena intención, siempre que hay una, un acto de amor de por medio, las cosas salen. Tal vez no en tu tiempo, tal vez no en tus formas, pero va a salir y va a ser siempre lo mejor para ti. Así que si necesitabas un comentario para dejar de pensar tanto y para empezar a hacer, ahí lo tienes. Haz. No tiene que ser perfecto. No tienes que tenerlo todo controlado. Simplemente fluye con tu idea, con tu proyecto, con tu intención de vida. Y yo te aseguro que el universo se va a alinear para que tú puedas conseguirlo si eso es lo que te va a hacer más feliz en la vida. Antes de despedirme, te quiero pedir que en los comentarios me cuentes cuál ha sido tu podcast favorito y por qué. ¿Qué te enseñó? ¿Cuál fue el 20 que te cayó? Eh, en el reto ahorita me preguntaban que qué es una aha moment. Y Oprah Winfrey le dice ajá moment, pues precisamente a cuando dices ajá, ¿no? Como cuando de pronto una luz se prende en tu cabeza y dices, ah, ahora todo tiene sentido, ¿no? Como el eureka, haz de cuenta. Eh, si tienes una historia chistosa o memorable sobre algún podcast, digo, no tiene que ser una cosa épica, pero, por ejemplo, Gaby, mi amiga, que no me lee ni me escucha porque, obvio, como te conté de mi mamá, mis amigas tampoco me leen ni me escuchan. Y eso está muy bien porque ellas no son mi comunidad, eh, ellas son otro tipo de comunidad. De pronto llegó a mis podcasts porque una de sus compañeras de trabajo, que no tiene nada que ver conmigo ni me conoce, le dijo: Tienes que escuchar a esta mujer, este podcast es justo lo que estábamos hablando, está súper bueno, te va a encantar. Me enseñó el mensaje y nos moríamos de risa porque le digo: ¿Cómo es posible que me presente a alguien más? Y que yo que te he estado diciendo que tengo un podcast, en tu vida te has metido en la página, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de historias me dan mucha risa y me encantaría que me contaras eh, si a ti te las presentó alguien, como tus pa tu papá, tu novio, o sea, este tema también de los hombres que vienen y presentan el podcast a sus mujeres, me parece, o sea, me los quiero comer del amor porque son ganas de que la gente que tienen a su alrededor y las mujeres que los rodean sean más felices. Entonces, bueno, cualquier cosa que tengas que comentar sobre el podcast me va a ser muy feliz escucharte. Eh, te dejo la página antes de irme, es puntocom diagonal 54. Ahí me puedes dejar los comentarios o en Comunidad Descubre o en la página de Facebook. Me despido, que ya se hizo muy largo esto, te mando un abrazo muy, muy grande. Es un placer para mí estar contigo y espero estar por mucho tiempo más. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com